0: Ciao e benvenuto nel podcast di MetaLine. Oggi parliamo di posizionamento e conversioni, soprattutto in caso di e-commerce, ma non solo. Lo faremo con Marco Ronco, co-owner e SEO specialist di MetaLine. Ciao Marco! Ciao! Parto subito con la prima domanda. Cosa si intende per conversione? Si tratta solo di vendite o c'è anche altro?
1: Per quanto riguarda la conversione, un po' in tutto il mondo web e del web marketing, si possono intendere tante cose. Una conversione potrebbe essere un'iscrizione alla nostra newsletter, piuttosto che l'interesse da parte del nostro potenziale visitatore del sito di scaricare un catalogo, di entrare in primo contatto con noi, di chiedere un preventivo e certamente anche la vendita di un prodotto o di un servizio. Quindi ci sono tante cose che dobbiamo tenere sott'occhio durante il buyer's journey del nostro potenziale cliente. Questo perché ovviamente è quasi impossibile che una persona acquisti un prodotto o servizio se non ci conosce già prima. Quindi ci saranno tante altre piccole azioni magari di microconversione che noi andremo a creare durante il percorso del nostro potenziale cliente proprio per istruirlo ma anche invogliarlo a scoprire i nostri prodotti e servizi e poi acquistarli.
0: Bene. Adesso vorrei concentrarmi un attimino di più sugli e-commerce e vorrei sapere che rapporto c'è tra il posizionamento del sito, tra i risultati del motore di ricerca e le conversioni.
1: Allora, sicuramente c'è una correlazione. Diciamo che essere posizionati con determinate keyword, però le chiave, query, all'interno di Google è un buon inizio per cominciare a migliorare le conversioni. Ricordiamo ovviamente che essere in prima posizione di Google o in prima pagina di Google per una ricerca non garantisce immediatamente la conversione. Come dicevamo poco fa, ci sono tanti passaggi. Il cosiddetto buyer's journey che una persona va a fare prima di acquistare un prodotto o servizio pensiamo per esempio di voler acquistare una macchina fotografica non è che apriamo google e scriviamo macchina fotografica e acquistiamo la prima così a scatola chiusa probabilmente ci informeremo su questa macchina fotografica cercheremo ad esempio prima ancora di pensare alla macchina fotografica come fare delle belle foto come fare dei ritratti e così via in questo ci può venire in aiuto la SEO, perché il nostro sito, il nostro e-commerce potrebbe avere un blog che è posizionato proprio per queste parole chiave che le persone vadano a cercare prima ancora di fare l'acquisto. Bisogna anche considerare che un e-commerce magari di nicchia, quindi che vende solo una serie di prodotti molto, molto centrati, potrebbe essere addirittura più facile da posizionare eh, rispetto magari un e-commerce con milioni e milioni di prodotti. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a lavorare sia sulla parte di awareness, ma anche sulla fase di consideration, anche sulla fase di decision, sia nella SEO, sia ovviamente in tutto il resto, quindi nella DV, nel mondo social e così via.
0: Quali sono, secondo te, gli elementi che favoriscono sia il posizionamento di un e-commerce, ma anche le conversioni?
1: Allora, mh, diciamo che dovendo scegliere tra Tante possibilità, vorrei concentrarmi solo su alcune perché sono molto efficaci. La prima cosa è sicuramente poter utilizzare dei microdati, quindi utilizzare schema.org per far comprendere bene al motore di ricerca la nostra scheda di prodotto, nel caso si tratti appunto di di un e-commerce che vende prodotti fisici o digitali, e non limitarsi a fare la classica scheda, diciamo, dove c'è solo l'HTML e sperare che Google riesca a capire esattamente che tipo di prodotto è. Questo, diciamo, è molto importante. Dopodiché, da lì lato SEO, diciamo, abbiamo un po' fatto il nostro. Come dicevo prima, il blog può aiutarci a portare delle persone a iniziare o completare il nostro buyer's journey, però va molto presa in considerazione anche... Tutta la procedura che noi abbiamo all'interno del sito, quindi che il sito sia rapido, che i metodi di pagamento siano vari e quindi non ci sia solo una possibilità di pagamento. Il tempo di risposta che noi diamo al cliente che fa una potenziale domanda deve essere molto molto rapido, al che possiamo addirittura pensare di implementare una chat interna saper mostrare che i nostri prodotti sono effettivamente utili prodotti o servizi e questo lo si può fare con le recensioni degli utenti che possono ovviamente farle ad esempio su Google, ma potrebbero farle anche su Facebook, potrebbero farle diciamo su qualsiasi piattaforma. Sta a noi poi ovviamente raccogliere questa riprova sociale e poi mostrarla all'interno delle nostre pagine, soprattutto quelle di vendita. Diciamo che queste secondo me sono le cose un po' più fondamentali.
0: Bene. Se io avessi un e-commerce e facessi quanto hai detto tu, il mio sito allora sarebbe ben più e quindi le conversioni arriverebbero per forza. Basta questo? È davvero così? Oppure c'è qualcos'altro che dovrai fare?
1: Allora, diciamo che le cose che ho appena elencato sono un po' il minimo indispensabile. Secondo me dobbiamo puntare il riflettore sul mondo della DV, quindi della pubblicità. Perché dico questo? Mi sarà capitato di fare una ricerca della famosa macchina fotografica di prima trovate che ne so dentro un e-commerce che può essere Amazon o qualsiasi altra cosa e dopodiché girando altri siti vi ritrovate la pubblicità di quella specifica macchina fotografica ecco la pubblicità la DV è molto abile da questo punto di vista perché è in grado di fornire al mio potenziale cliente un reminder di ciò che ha visto in passato che sia un servizio che sia un prodotto, ad esempio se il mio e-commerce si occupa di vendere beni digitali quali potrebbero essere ad esempio dei template grafici piuttosto che dei video per creare pubblicità quello che succede è che una volta che io ho visto qualcosa ma non ho acquistato niente potrei decidere di fare in modo che nei siti che il nostro potenziale cliente visiterà magari quelli dedicati alla grafica grazie al circuito di Google Ads posso rimostrare il fatto che io ho tutta una serie di video, di template che eh, l'utente potrebbe acquistare, il cliente potrebbe acquistare. Lo stesso vale per qualsiasi tipo di servizio, e per qualsiasi tipo di prodotto. Amazon fa da maestra da questo punto di vista. Quindi cercare di capire esattamente che cosa ha cercato la persona, ritargettizzarla durante la sua fase di ricerca nel BIOS Journey, sicuramente contribuisce molto alle conversioni. È ovvio che anche lato social dobbiamo fare la stessa cosa, quindi così come possiamo usare Google Ads per ritargettizzare le persone nella pubblicità display all'interno dei siti che ospitano appunto AdSense, possiamo farlo con i social, quindi con Facebook, fare in modo che all'interno di Facebook si rivedano gli stessi tipi di prodotti e servizi offerti, ma perché no, anche su LinkedIn e così via, insomma, quindi la DV in questo caso ci viene veramente utile, perché poi non solo fa tornare il visitatore sul sito e aumenta la probabilità di conversione, ma quando il nostro visitatore torna sul sito e aumenta il tempo di permanenza sulle pagine del nostro sito, ecco, questo fa sì che anche la SEO ne benefici, che la nostra pagina si posizioni meglio.
0: Bene, mi sorge spontanea una domanda. Questa strategia che comprende una parte di pubblicità, pagamento, social e lavoro dentro al sito, vale solo per gli e-commerce oppure si può applicare anche a siti che non vendono niente? E se sì, ci sono delle differenze? Quali sono?
1: Allora, diciamo che linea di massima sì, si può applicare anche a siti che non vendono tramite un e-commerce o non vendono delle cose acquistabili direttamente. Facciamo l'esempio di un classico sito appunto che vende un servizio di consulenza piuttosto che dove si deve andare a comprare un lavoro diciamo piuttosto costoso come il rifacimento di, di una strada o cose di questo tipo. Ecco, ancora una volta se il mio visitatore ha dimostrato interesse per una serie di contenuti, di articoli, di pagine che ho all'interno del mio sito posso ancora una volta ritargetizzarlo mostrandogli quegli interessi, facendogli fare quel passettino in più da cui eh, il nostro visitatore, quindi dove noi siamo sconosciuti, comincia a conoscere un po' la nostra azienda, i nostri prodotti, i nostri servizi e mano a mano a portarlo appunto da visitatore tra virgolette sconosciuto a una persona che poi prende coscienza del problema, dell'interesse, delle esigenze che ha, va a cercare una soluzione e quindi poi può trovare noi come soluzione appunto al suo problema, interesse o esigenza. Quindi di sicuro per aumentare le conversioni la SEO, la DV, i social dove possibile ovviamente e anche l'opinione degli utenti ecco queste quattro cose io le andrei a incastrare perché funzionano per qualsiasi tipologia di sito web indipendentemente dal prodotto o servizio che andiamo a offrire.
0: C'è qualche altro consiglio che vuoi dare a chi ci ascolta per migliorare le prestazioni in particolare di un e-commerce?
1: Sì, beh, di un e-commerce direi che la user experience, quindi l'esperienza utente che noi abbiamo all'interno della pagina è piuttosto fondamentale. Per user experience si intende sia facilitare il processo di vendita, quindi andare a inserire per esempio un carrello che può essere a step, evitare di fargli compilare tonnellate di righe con i nostri dati in un colpo solo, quindi magari dividere in blocchi anche l'acquisto e ovviamente la velocità, eh, il sito deve essere assolutamente prestante, in particolare per Google questo è un fattore molto, molto importante perché non solo va a influire per noi sulle conversioni ma va a influire anche sugli eventuali abbandoni che le persone potrebbero avere per il carrello o per la navigazione dei prodotti, questi abbandoni non sono un segnale positivo per il motore di ricerca soprattutto se io entro in un sito ci sto mettendo troppo torno indietro quando questa cosa comincia a essere una costante, cominciano a farlo tante persone, allora abbiamo un problema lato SEO, perché ovviamente il motore di ricerca dice che questo sito non è, non è affidabile, le persone se ne vanno. Okay? Quindi è sicuramente importante migliorare i tempi di caricamento e possiamo farci aiutare da Google Lighthouse piuttosto che Speed, come volete chiamarlo per andare a capire se sto rispettando almeno le linee guida per avere un sito che sia restante, il famoso colore verde, diciamo, sul test che ci dà Google Page Speed. con particolare attenzione al mobile. Il mobile è sicuramente vitale perché tante persone, sempre più oggi, utilizzano il proprio cellulare anche per navigare, per avere le prime impressioni su di noi, sul nostro sito, e-commerce che sia oppure no ed è proprio lì anche che il nostro motore di ricerca, Google in particolare, dice che ormai siamo mobile first, quindi è più importante anche a livello SEO l'esperienza da mobile e il contenuto che viene presentato da mobile anche se magari dopo l'acquisto può continuare sul desktop quindi mi concentrerai molto sulla gestione delle prestazioni dell'e-commerce e sulla facilità di utilizzo proprio come user experience quindi a livello grafico e anche a livello di struttura per far sì che non vi siano abbandoni che ve ne siano il minimo possibile e ovviamente che il sito sia prestante.
0: Bene Marco io ti ringrazio per il tuo intervento.
1: Grazie mille anche a te è stato un piacere.
0: Per oggi è tutto, caro ascoltatore, ti invito a visitare il sito www.metaline.it dove troverai approfondimenti sul tema trattato oggi. Inoltre, se vuoi migliorare le conversioni del tuo sito o del tuo e-commerce, potrai fissare una call gratuita con noi di Metaline. Al prossimo episodio!